0: Liebe Gemeinde, es gibt so verschiedene Situationen, verschiedene Sachen, auf die wir uns als Menschen oft sehr gern verlönt. Wo wir unsere Selbstsicherheit, vielleicht sogar unsere Identität und unseren Mut aufbauen. Das kann unsere körperliche Gesundheit sein. Hund Kraft, es kann ein scharfer Verstand sein, vielleicht auch einfach ein und gewinnendes Auftreten, Schönheit, Charme, bei der einen vielleicht der Richtung und das Geld, der Fluss, der Humor, all das sind Sachen, die uns manchmal so wichtig sein dass wir uns bestätigt fühlen, in unserem Unterwegssein und in diesen Aufgaben, wo wir stehen. Der Gideon, der ist damals in einer ganz schwierigen und grossen, herausfordernden Situation gestanden und hat sich vielleicht auch sehr gern auf solche Sachen verloren. Auf so menschliche Absicherungen. Und die werden ihm eigentlich weggenommen. Und zwar sehr bewusst nimmt Gott ihm die weg. Ich will einen ganz kurzen Rückblick machen auf die Vorgeschichte beim Gideon. Er ist ja ein Berufene von Gott gewesen. Gott hat zu ihm gesagt, durch dich will ich das Volk Israel von dieser jahrelangen Bedrängnis mit Janitha befreien. Und dann hat er ihm einen ersten Auftrag gegeben, er solle all die Götze-Opferaltär vom Baal und von der Aschera auf dem Land von seinem Vater abreissen, und es ist ein Ausdruck sie. Dieses Leben soll jetzt ganz auf Gott ausgerichtet sein. Es ist ein Akt der Reinigung. Wir haben ja allweg nicht, solche die götze Opfer all daheim. Aber Gott redet auch immer wieder in unserem Leben, wo er sagt: Gibt es da Sachen, die wo dich hindern, in dem zu sein? den Gips es und das Kreuz. Und die klare Entscheidung von Gideon, dass er Gott gehorsam war, die hat Auswirkungen gehabt. Das hat den findlichen Nachbarvölker gar nicht gefallen, dass da die Götter weggeräumt worden sind, die sie verehrt haben und die sie ins Land gebracht haben. Und so ist eine ganz schwierige Situation entstanden. es riesiges, findliches Heer hat sich versammelt gegen Israel. Mit Janita haben sie sich verbündet, noch mit den Amalekitern und mit Ländern aus dem Osten such Und da ist ein riesiges, findliches Heer, Jetzt gegenüber ähm, ähm Gideon. Es heißt sogar, wie eine Menge Heuschrecken und ihre Kamele waren nicht zu zählen, wegen ihrer großen Menge wie der Sand am Ufer des Meeres. Also, eine riesige Herausforderung für den Gideon, wo er da gegenüber steht. Und der Gideon ist von sich aus nicht ein so ein mutiger Mann, gewesen, eher ein Ängstlichen. Und dann heisst es, der Geist Gottes hat ihn ergriffen. Und das ist so ein riesiges Geschenk. Da, wo unser Leben gereinigt wird, da, überkommt der Geist Gottes Ruhm. Und der Geist Gottes hat Gideon Mut geschenkt, um sein Volk zusammen zu rufen. Jetzt müssen wir gegen die wo die sich hier versammelt haben. Es mehrfachs von einem Heer ist aber Gideon und seinen Leuten entgegengestanden. Von seinem Volk haben sich 32'000 gemolden. Und mit Janita und ihrem Heer, die waren über 100'000. Das ist eine grosse Herausforderung. Und dann sagt aber Gott, Dieses Heer, Gideon, das ist mir zu gross. Obwohl es ja so viel kleiner war, das ist zu gross. Wenn ihr den Sieg erlangt, gegen die Finde, dann könntet ihr euch selber rühmen und sagen, das haben mir geschafft. Wir haben es wohl Und so seid Gott, das Heer reduzieren. Der Paulus, der schreibt schon, man haben es vorher gehört in der Läsung, Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Also er soll Gott zukommen und nicht irgendwelche Menschen. Und das ist vielleicht auch eine Frage in unserem Leben: Auf wem gründe ich meine Sicherheit? Und jetzt kommt also da. Eine notwendige Reduktion in zwei Stufen. Zuerst sollte Gideon dem Heer von 32'000 Leuten sagen, alle, die Angst haben, die können jetzt wieder hei. Das war eigentlich schon das Kriegsgesetz in der damaligen Zeit. Im 5. Mose ist es da beschrieben. Die Ängstliche hat mir heig geschickt. Sie sollen ja nicht mit ihrer Angst die anderen beeinflussen. 10'000 bleiben übrig gegenüber denen über 100'000. Und dann sagt Gott, es ist immer noch zu viel. Und ich will dir zeigen, welche das weiter sollen bei dir bleiben. Und er hat sie an die Quelle geführt und hat dort sie gesichtet. Er hat dann ausgewählt. Gott hat gesagt, die, die runtergezogen und trinken, die, die sich dort wie niederlassen, die kannst du auch gerade wieder heimschicken. Nur die, die so im sind mit der Hand Wasser nehmen und daraus trinken, die gehen mit dir weiter. Das sind nur 300 Leute. Gewesen. Und stellt euch vor, 300 Leute gegenüber einem so riesigen Findes her. Da ist es ganz klar, das ist menschlich unmöglich, dagegen anzukommen. Aber die 300 sind sicher Menschen gewesen, die gewusst haben, unsere Ausrichtung, die ist Gott. Der Paulus schreibt im Philippabrief was wir strecken uns aus, nach dem Ziel von Gott, was er für ein Ziel hat, unsere Konzentration ist auf ihn oder auch Jesus selber. Er hat die so eine Klarheit gegenüber Gott gelebt. Er hat immer nur da tue, was Gott hat wollen. und er ist mit einer Entschlossenheit als Kreuz gegangen, auf Jerusalem und hat dort den größten Kampf gegen die Widersacher gekämpft. Vielleicht kennen wir in unserem Leben auch Situationen, wo Gott uns so die menschlichen Sicherheit wegnimmt und sagt, Zeit verlässt ganz auf mich. Vielleicht gibt es so also Situationen, wo man denken, das vermag ich überhaupt nicht, ich bin total überfordert. Und dann ist da der große und starke, Gott. Bei Kämpfen im Reich Gottes, da kommt es nicht auf Zahlen oder auf menschliche Macht darauf an. Entscheidend ist da, dass mir glauben, Gott ist da. Dass mir das annehmen. Er ist jetzt ganz neu. und ich bin mit ihm unterwegs. Mein Leben vertraue ich ihm an. Wir sehen in der Bibel verschiedene Beispiele, wie Gott eigentlich gerade immer wieder durch menschliche Unmöglichkeiten durch gewirkt hat und geschafft hat. Wo Gott, das Volk Israel, herausgeführt hat aus der Sklavenschaft von Ägypten und sie vor dem roten Meer gestanden sind und nicht gewusst sind, wie sie wir da drüber kommen. Da sagt Gott ihnen, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet Stille sein. Ich nehme es an die Hand. Oder wo sie in der Wüste als Volk unterwegs waren sind und damals in Kita gegen sie angetreten sind sie wo da aus der Sklavenschaft kommen in der Wüste da heißt es wie der Mose auf dem Berg sie ist und er hat bettet und der Josua dune hat gekämpft und den heißt so deutlich der Mose wo ja die Hände beim der hoch hat wenn seine Hand oben gsi sind wenn er Kraft zum Betten, dann hat dune das Volk gesiegt. Und wenn er müde geworden ist, dann hätte der Feind gesiegt. Und so sind den Stützen gekommen für den Mose, wo sie ihn gestützt haben. Der Kampf ist im Gebet ausstreit worden. Und Gelle, das gibt auch heute. Äussere und innere Kämpfe, die kann man nur im Gebet besiegen. Es gibt heute auch ganz viele herausfordernde Situationen. Bei uns sind es, jetzt, oder bei uns sind es nicht mehr die Anita, die gegen uns stehen. Aber eben vielleicht haben wir in unserem Leben Außer also Situationen, wo es menschlich gesehen unmöglich heisst. Und wo man merket, ich brauche der Glaubensvertrauen, die Führung Gottes und ich darf im Gebet da vor Gott bringen und bei ihm ist Kraft. Auch wenn wir jetzt an die schwere Situation und die notvolle Situation in Israel im Nahen Osten denken, wo so viele Menschen leiden. In Israel und auch die der Zivilbevölkerung in Gaza. Wo der find so viel Angst und Schrecken verbreitet. Und wo die von der Hamas noch wie vor ein Ziel hat, Israel soll vernichtet werden. Im Tiefsten ist das ein Kampf gegen Gott selber. Das macht auch die menschlichen Verhandlungen so schwierig. Es braucht Gebet um göttliche Führung und Weisheit, dass die Wahrheit Gottes durchbricht. Dass man Israel auf die Seite schaffen will, das war immer wieder, gewesen, weil Gott da Volk berufen hat, um an dem Volk sich zu offenbaren. Nicht weil die Israeliten besser wären als die anderen, das hat Gott auch gesagt, aber er hat es erwählt. Und wir sehen den Kampf auch im Neuen Testament. Jesus, wo als Sohn Gottes und als Jude auf die Welt gekommen ist, er ist schon als Säugling bedroht worden. Schon als Säugling haben Maria und Josef vor Gott den Auftrag übergekommen, fliehend nach Ägypten. Man will Jesus, den Erlöser, den Erretter dieser Welt, auf die Seite schaffen. In all diesen Situationen, da gilt es, geschieht nicht durch hier oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes, die eigentliche Hilfe. Jesus, er selber, ist ausgerüstet, heisst es im Lukas 4, mit Vollmacht und Kraft von Gott. Und diese Vollmacht und Kraft von Gott steht auch allen Gläubigen zur Verfügung. Das ist die Ausrüstung Gottes für seine Kinder. Und wir erfahren die Ausrüstung und die Vollmacht und die Kraft, da wo wir auch mutig Schritt wagen mit unserem Gott. Und dann wird der Gideon von Gott selber ermutigt. Da das kleine, Scherli, 300 Leute und da das gewaltige Heer. Und dann redt Gott nochmal zum Gideon und sagt, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lasse deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden Danach werden deine Hände stark sein. Und zusammen mit dem Bura schließt sich dann der Gideon in das findliche Lager. Und dort verzählt eine in dem Findesherr ein anderen seinen Traum und Zeit. ich habe ein Gerstenbrot gesehen, wo oben runtergekommen ist und das Zelt kaputt gemacht hat. Und der, der zulässt, in dem des der sagt, das kann nichts anderes sein als Herr vom Gideon. Wir sind verloren. Also, durch den Traum und seine Deutung redet Gott zum Gideon. Und zwar, war der Find da erzählt. Und der Gideon wird innerlich gestärkt. Er vertraut Gott und wisst da was er macht? Er knündelt vor Gott ab und dankt ihm für den Sieg. Der Sieg ist noch nicht errungen in der Existenz, also im Natürlichen, aber geistlich weiss Gideon, der Sieg ist durchgebrochen. Und er kann zurückgehen und die 300 Männer ermutigen und sagen, Gott hat uns den Sein geschenkt. Und dann gibt er ihnen eine ganz besondere Waffenrüstung. Er gibt ihnen eine Posunen. Er gibt ihnen eine Krug. Dort drin sind normalerweise alle Lebensmittel aufbewahrt worden. Jetzt sind die Krüge leer gewesen. Und er gibt ihnen eine Fackel und die Fackel ist dann in dem Lehrer Und sagt, wir machen drei Abteilungen und ihr von diesen Abteilungen macht einfach das, was ich mache. Schaut auf mich und dann macht ihr da, was ich mache. In der Bibel heißt es, wir ganz ausgerichtet sie auf Jesus und ihn nahmen, das tun, was er uns zeigt. Und so sind die 300 Männer in der Nacht, stellen sie sich auf und um das findliche her und dann ruft der Gideon für den Herrn und Gideon. Und in dem Moment zerschlägt sie ihre Ruhe. Und wenn der Krüge zerschlagen wird, dann wird das Licht sichtbar von dere Fackel. Und sie blasen in die Das ist ein Ausdruck vom Sieg Gottes. Posune, die kann man sagen, das ist, auch ein Ausdruck vom Wort Gottes. Wir dürfen unsere Stimme für Gott erheben. Der Ruhe ist in der Bibel auch ein Bild für unseren Körper. Ein zerbrechliches Gefäß, sagt Paulus. Und da wird der Ruhe zerbrochen. Und dafür wird das Licht fackeln, Das Licht Gottes sichtbar. Das Licht, wo Jesus in uns Leid, wenn man ihm folgt. Das Licht, wo lebendig ist. Und wisst da war, es gibt gar keinen Kampf. Die kämpft kämpfen gegen sich selber und dann fliehen sie. Der Kampf wird an einem anderen Ort kämpft, da wird geistlich errungen. Und wie sehr brauchen wir, auch in unserem Leben und in unserer Zeit, das Eingreifen Gottes in unseren Herausforderungen und in unseren Kämpfen. Er ist der Herr. Und es ist einfach so etwas Großes, wenn wir in unserem Leben, seinem Licht, darf Im 2. Korinther 4, Vers 6 und 7, da heißt es, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in, unsere Her in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie ein zerbrechliches Gefäß, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist. Und nicht aus uns selbst kommt. So dürfen wir unterwegs sein mit Gott. In dem Bewusstsein, wenn wir Jesus sagt noch haben, das Licht Gottes ist in mir lebendig. Und dann muss uns nicht Angst und Sorge bestimmen, sondern dürfen wir wissen, der, der in uns ist, Jesus ist größer als der, der in der Welt ist. Manchmal zerbricht Gott etwas an dem Gefäß, damit umso mehr sein Licht zum Vorschein kommt. Amen.